0: איי-סי-סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי-סי-סי. איי-סי-סי הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת את עורך דין עודד רביבו מפירמת עורכי הדין פישר. עודד הוא שותף במחלקת הליטיגציה בפירמה, וביום יום שלו הוא שותה, אוכל, נושם ליטיגציה של חברות, ניירות ערך, מטפל בסכסוכים מסחריים מורכבים ובתחומי מכרזים, בוררויות, לקינוח, תובנות יצוגיות וטבעות נגזרות. את השיעורים שעודד למד בבתי המשפט ובהיכרות הפנימית עם הכאבים של החברות ושל האורגנים שלהם, כבר... שיתף אותנו בפרקים 42 ו-43 במיני סדרה שהוקדשה לאחריות דירקטורים ונושאי משרה. סדרה מאוד פופולרית אצלנו. רק יצאנו לפרסומות והופ, קיבלנו פסק דין של בית המשפט העליון שעונה על השאלות האקוטיות אגב חלוקת דיבידנד ומבחן הרווח. בלי הגזמה, פסק הדין פורסם והבנו שהגיע הזמן לפרק משלים ומעודכן של המיני סדרה שלנו. והנה עודד פורע את השטר בפרק היובל שלנו עם מבחן הרווח לצורך חלוקת דיבידנד. אז אני שמחה לארח אותך באולפן של קובי קלר.
0: שמח מאוד להיות איתכם שוב כאן באולפן.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז היום נדבר על מבחן הרווח בחלוקת דיווידנד ועל פסק דין חדש שניתן ממש לפני כמה ימים בבית המשפט העליון.
0: נכון, אנחנו מדברים על פסק דין ברוט נגד דסקה שניתן ממש לפני עשרה ימים, בסוף אפריל 2023. והוא עשה סוף סוף סדר בכל מה שקשור למבחן הרווח.
1: מהי בעצם המסגרת החוקית שאנחנו מדברים עליה בחלוקת דיבידנד?
0: אני אזכיר שחלוקת דיבידנד צריכה לעמוד בשני מבחנים, מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון, ומדובר בשני מבחנים מצטברים.
1: אז למרות שדיברנו על זה בפרקים הקודמים, לטובת הפרק הנוכחי, מהו מבחן יכולת הפירעון?
0: אז באמת על מבחן יכולת הפירעון דיברנו בפעם הקודמת, אני אזכיר רק הדירקטוריון צריך לבחון האם בהינתן חלוקת הדיבידנד שמובאת לאישור, החברה יכולה לפרוע את כל חובותיה הקיימים והעתידיים עד האחרון שבהם. זהו המבחן המרכזי שנועד להבטיח שחלוקת הדיבידנד לא תגרום לפגיעה בנושים ובעיקרית הביטחון שלהם, שכן הוא אמור לוודא שהחברה תישאר סולבנטית.
1: ומהו מבחן הרווח?
0: אז חוק החברות למעשה קובע שתי חלופות שדי בהתקיימות אחת שהרווח הנקי הצבור בחברה, לפי הדוחות הכספיים, הוא לפחות בגובה הדיבידנד שמובא אה, עכשיו לאישור. והחלופה השנייה היא שהרווח הנקי של החברה בשנתיים האחרונות, הוא לפחות בגובה הדיבידנד שמובע לאישור. מבחן הרווח הוא מבחן עזר אינדיקטיבי לאכולת הפירעון של החברה. המבחן הזה למעשה, למשל, בחלופת השנתיים, הוא אומר שאם בשנתיים האחרונות הרווח הנקי המצטבר הוא מעל הסכום הדיבידנד שעומד לחלוקה, אז הוא אינדיקציה טובה לכך שהחברה לא תיכנס לחדלות פירעון בעקבות אותה חלוקת דיבידנד.
1: זה נשמע כמו מבחן חשבוני פשוט.
0: נכון. עד שיום אחד המבחן הזה יסתבך. וזה קרה בפסק דין שנקרא להב נגד איי.די.בי, שניתנה לפני עשר שנים על ידי השופטת רוט רוני. באותו מקרה, לא הייתה מחלוקת שלפי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה, החברה עמדה במבחן הרווח. אלא שלאחר פרסום הדוחות חל שינוי במצב החברה בעקבות ירידת ערך במניות שהיא החזיקה. ירידת הערך הייתה בסכום אדיר של 800 מיליון שקל. ובאותו מקרה הדירקטוריון ידע שירידת הערך הזו תפגע ברווחיות החברה ושהדבר יבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים הקרובים שאמורים היו להתפרסם. רק שבועיים לאחר מכן. הדירקטוריון גם ידע שהפגיעה הזו תביא לכך שהחברה לא תעמוד במבחן הרווח כאשר יתפרסמו הדוחות החדשים. ובאותו מקרה השופטת רונן קבעה שלמרות שלפי החוק מבחן הרווח נבחן בהתאם לדוחות הכספיים שפורסמו, כיוון שהדירקטורים ידעו שבעוד שבועיים החברה כבר לא תעמוד במבחן הרווח, הם לא היו רשאים לעצום את עיניהם ולהתעלם מהנתון הזה. היא קבעה שהם היו צריכים להביא בחשבון את ההפסד הצפוי ולא לאשר את חלוקת הדיבידנד. בשורה התחתונה, השופטת רונן קבעה שככלל באמת מבחן הרווח הוא טכני והוא נבחן לפי הדוחות הכספיים שפורסמו, אבל במקרים חריגים מאוד, כאשר קיים מידע על שינוי שחל במצב החברה, שצפוי בהסתברות גבוהה להשפיע על הדוחות הבאים באופן שהחברה, לפי הדוחות שטרם פורסמו, לא תעמוד במבחן הרווח. במקרה כזה אין לאשר את חלוקת הדיבידנד. על פסק הדין הזה הוגשה בקשה לדיון חוזר במחלקה הכלכלית בהרכב של שלושה שופטים. באמרת אגב אני אגיד שזה הליך ערעורי מיוחד שנמצא רק במחלקה הכלכלית, אבל ההליך הזה בסופו של דבר לא התברר כי הצדדים הגיעו לפשרה. לכן נותרנו עם פסק דין מלפני עשר שנים של המחלקה הכלכלית, שמבחינה פורמלית הוא לא היווה הלכה מחייבת.
1: אז עכשיו מרגיש לי שאנחנו מתקרבים לפסק הדין
0: החדש. נכון. אז לפני שבועיים ניתן פסק הדין בעניין ברוט נגד דסק"ש, שהיו לו קווי דמיון בולטים לפסק דין להב של רות רונן. ומה היה שם? לפי הדוחות הכספיים של החברה, בשנתיים האחרונות, החברה צברה רווחים בסכום של 850 מיליון שקל. החברה קיבלה החלטה לחלק דיבידנד בשתי מנות. 680 מיליון שקל במנה הראשונה ו-100 מיליון שקלים במנה השנייה. כלומר, בסך הכל 780 מיליון שקל. כאשר בחברה היו רווחים צבורים בסכום גבוה יותר של 850 מיליון שקל. כלומר, אחרי החלוקה עוד נותר עודף של 70 מיליון שקלים, לכן לכאורה אנחנו עומדים במבחן הרווח. אלא מאי? שבמועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד, הובאו בפני הדירקטוריון תחזיות שלפיהן ברבעון הקרוב צפוי להירשם דווקא הפסד של 155 מיליון שקל, וברבעון שלאחר מכן היה צפוי רווח של 419 מיליון שקל. כלומר, אם הדירקטוריון היה מתחשב ברבעון הקרוב, אסור היה לו לחלק, כי אין מספיק רווחים לשני, לשתי המנות. אבל אם הוא היה מתחשב בשני הרבעונים הבאים, היה לו מותר לחלק. לכן, גם בתיק הזה התעוררה במלוא עוזה השאלה, האם הדירקטוריון צריך להתחשב ברווח או בהפסד הצפויים, שעוד לא נכללו בדוחות הכספיים, ואם כן, עד כמה קדימה.
1: מה קבע בית המשפט המחוזי?
0: אז גם התביעה הזו נדונה במחלקה הכלכלית, הפעם בפני השופט כבוב, ומה שהשופט כבוב קבע זה שיש אבחונים והבדלים בין המקרה הנוכחי לבין המקרה שליו, של להב, של רות הוא למעשה אומר שלאור האבחונים וההבדלים הללו, החריג המאוד מאוד מצומצם שנקבע בלהב לא מתקיים כאן, ולכן הוא דחה את התביעה. ומה האבחנות שהוא, שהוא מציין? ראשית, במימד הזמן. בלהב דובר, כפי שציינתי, על דוחות כספיים שהיו אמורים להתפרסם תוך שבועיים. ואילו, זאת, בדסק"ש דובר על דוחות שהיו צפויים להתפרסם רק חודשיים לאחר החלוקה. וזה הבדל לא כעל ערך, כיוון שכל הפער בין הדוחות הרבעוניים של חברה ציבורית הוא שלושה חודשים, לכן חודשיים. אף שזה נשמע אולי קרוב לשבועיים, יש כאן הבדל. והאבחון השני אה, הוא שההפסד בלהב היה מהותי מאוד, כפי שציינתי, 800 מיליון שקלים, ולמעשה הדירקטורים שם עצמו את עיניהם מהשינוי המהותי, ואילו בדסק"ש דובר על הפסד צפוי של 155 מיליון ש"ח בלבד, לעומת רווח צבור, צבור של 850 מיליון, כפי שציינתי, וברבעונים הבאים התחזית חזרה לרווחיות. אז זה ההבדל השני, ועל פסק הדין הזה אה, הוגש אה, כמובן ערעור לבית המשפט העליון, בטענה שהוא עומד בסתירה לפסק דין להב.
1: וזה פסק הדין שאנחנו מדברים עליו?
0: נכון. מה נפסק? אז בבית המשפט העליון ישבו השופטים עמית, הוא השופט שכתב את פסק הדין העיקרי, והשופט מינץ והשופטת וילנר. למעשה בית המשפט העליון מנצל את ההזדמנות בפסק הדין הזה, לעשות סדר מחדש במבחן הרווח. והשופט תמיד בוחן את לשון החוק. לשון החוק מדברת על כך שבמסגרת מבחן הרווח, יש לבחון מהם מה הרווחים הצבורים של החברה, ואני מצטט, הכל על פי הדוחות הכספיים המתואמים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, שערכה החברה. כלומר, מבחן הרווח לפי לשון החוק, צריך להיבחן אך ורק לפי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו. ההסתכלות היא אחורה בלבד, ואין זכר בלשון החוק להתחשבות ברווח או בהפסד שטרם באו לידי ביטוי בדוח כספי מבוקר שפורסם. והשופט עמית ממשיך ואומר שבהמשך הסעיף בחוק נכתב סייג, ושוב אני מצטט, ובלבד שהמועד לגביו נערכו הדוחות אינו מוקדם ביותר משישה חודשים ממועד החלוקה. כלומר, המחוקק היה מודע לכך. שקיים פער מובנה בין התוצאות שמתוארות בדוח הכספי האחרון, לבין מצב החברה בשעת חלוקת הדיבידנד, ובשעת ההחלטה על חלוקת הדיבידנד. והמחוקק אומר שכל עוד הפער הזה לא עולה על שישה חודשים, ניתן להסתמך על האמור בדוח הכספי בלבד, כי אני מזכיר, נאמר שם, והכל על פי הדוחות הכספיים.
1: אז למעשה פסק דין להב מתבטל?
0: נכון, במובן הזה פסק דין להב מתבטל, והשופט עמית אכן אומר שבמסגרת מבחן הרווח אין להכניס שום אירוע עתידי צפוי, אלא אך ורק את הרווחים הצבורים בהתאם לדוח הכספי האחרון. זה מבחן חשבונאי, טכני, פשוט, וכך הוא אמור להישאר. ובית המשפט העליון אומר, אסור להכניס לתוך המבחן הטכני הזה כל מיני שיקולים אחרים, תחזיות או חישובים עתידיים.
1: אני חושבת שבית המשפט פשוט אומר, אל תלכלכו את המבחן הזה, הוא אחד הפרמטרים, זה אחד הקובננטים שלנו, תשאירו אותו נקי. אבל מה קורה בכל זאת, במקרים שבהם יש מידע קריטי על הפסד צפוי, כמו שהיה בלהב?
0: אז לקושייה הטובה הזו יש לנו אה, לפחות שתי תשובות. התשובה הראשונה היא שצריך לזכור שלצד מבחן הרווח, הדירקטוריון צריך לבחון גם את מבחן יכולת הפירעון, שזה, כמו שאמרתי, זה המבחן העיקרי. וכפי שדיברנו בפעם הקודמת, במבחן הזה בהחלט צריך להביא בחשבון תחזיות ואפילו תחזיות רחוקות של שנתיים או שלוש קדימה. לכן, אם יתרחש אירוע שלילי מהותי שטרם קיבל ביטוי בדוחות הכספיים, האירוע הזה חייב להיות מובא בחשבון כאשר בוחנים האם החברה יכולה לפרוע את כל התחייבויותיה הקיימות והעתידיות בהינתן חלוקת הדיבידנד. כלומר, אין כאן התעלמות מאירועים משמעותיים, אלא סיווג נכון של המשבצות שבהן צריך לבחון אותם. והתשובה השנייה, השופט עמית אומר שלדירקטורים אסור לעצום את עיניהם, כיוון שגם על חלוקת דיבידנד, כמו על כל החלטה אחרת, חלים במקביל גם חובות האמונים וחובות הזהירות. במסגרת חובת האמונים, על הדירקטור לפעול בתום לב ולטובת החברה. ואם הדירקטור מתעלם ממידע רלוונטי ואקוטי, הוא מסתכן בהטלת אחריות אישית מכוח החובות הכלליות הללו. ולכן, ביחס לעניין להב, השופט עמית מציין שהמשבצת הנכונה בה צריך היה לשים את הדברים, היא לסווג את ההחלטה כהחלטה שהתקבלה שלא בתום לב ובעצימת עיניים, ולכן היא מהווה הפרה של חובת האמונים. אבל לא צריך היה לסווג את ההחלטה ככזו שלא עומדת במבחן הרווח. כפי שקבע שם השופטת רות רונן. אני
1: חושבת שבאמת זאת הנקודה העיקרית, כי במבחן התוצאה, אף אחד לא חולק על התוצאה של להב, אבל המשבצות לא היו נכונות, וזה הכניס את כל השוק לכאוס במבחנים השונים, והוא מגדיר מחדש את המסגרות. אז מה בעצם המצב כיום, בכל הנוגע לחלוקי הדיבידנד?
0: אז למעשה, מה שפסק דין ברוט נגד דסק"ש מחדד בפעם הראשונה, זה שלמעשה, מהיום יש לנו... שלושה מבחני חלוקה, ולא רק שניים. כל חלוקה צריכה לעמוד במבחן יכולת הפירעון, כל חלוקה צריכה לעמוד גם במבחן הרווח, אבל כל חלוקה צריכה גם לעמוד בחובת הזהירות ובחובת האמונים. לכן, בשורה התחתונה, ייתכן שפסק דין ברוט בא לברך, אך יצא קצת מקלל. בית המשפט רצה לייצר ודאות לדירקטורים. ולכן קבע מבחן חד ופשוט. מסתכלים רק על מה שנמצא בדוחות הכספיים האחרונים. אבל באותה נשימה, בית המשפט אומר, זה שעמדתם במבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון, לא נותן לכם הגנה מוחלטת. כל החלטת חלוקה צריכה לעמוד גם בחובת הזהירות וגם בחובת האמונים. אז בדלת האחורית נכנסו מבחנים כמו תום לב, שהדבר האחרון שניתן לומר עליהם, זה ודאות.
1: נקודה מעניינת. אה, האמת, לא חשבתי עליה קודם. אבל אני חושבת שהעננה הזאת תמיד קיימת, ואלה, המבחן השלישי והאחרון הוא למקרי קיצון, שזה, הדבר מדבר בעד עצמו. אני חושבת שהנטייה צריכה להיות שם. מבחן הרווח הוא טכני, חדלות פירעון, צופה לעתיד, ואלה החובות הכלליות של דירקטור, הוא לא יכול לחמוק מהן, הוא לובש את החליפה. נראה לי, לא יודעת. טוב, ימים יגידו, יש לנו, תמיד יש לנו מה לעשות בתור עורכי מה הייתה עמדתם של השופטים
0: האחרים? אז השופטת וילנר הצטרפה בהסכמה לשופט עמית, והשופט מינץ, שהוא שופט שעסק רבות בהליכי חדלות פירעון, ביקש להתייחס למבחני החלוקה מהזווית של דיני חדלות הפירעון. ההיבט הראשון שהוא עומד עליו נגע למבחן יכולת הפירעון. השופט מינץ הקיש בפסק הדין מדיני חדלות הפירעון, וציין שלדעתו גם במסגרת בחינת יכולת הפירעון בחלוקת דיווידנד, הדירקטוריון צריך לבחון במשולב גם את המבחן התזרימי וגם את המבחן המאזני. מקובל בהקשר הזה לומר שהמבחן התזרימי מתאים יותר להתחייבויות לטווח הקצר והמבחן המאזני מתאים יותר לבחינת התחייבויות בטווח הארוך. אני אתן דוגמה. אם החברה צריכה לפרוע התחייבות משמעותית שיש לה בעוד שנתיים, אז הדירקטוריון יכול בהחלט להתבסס על נכס יקר ערך שיש לחברה, גם אם הוא לא נזיל, וצריכים, ונדרש פרק זמן ממושך להנזיל אותו. לעומת זאת, בנוגע להתחייבויות של החברה בטווח הקצר, הדירקטוריון צריך לראות שיש לחברה יכולת לפרוע אותו מתוך התזרים שלה, ולא מתוך הנכסים. ההיבט השני שעליו אה, עומד השופט מינץ, נגע לסעיף 288 לחוק חדלות הפירעון החדש. ככלל, כפי שאנחנו יודעים, נושאי משרה חווים בחובת זהירות כלפי החברה. בא סעיף 288 החדש, ואומר שבשלבי חדלות פירעון, קמה חובה על נושאי משרה לפעול לצמצום חדלות הפירעון של החברה, ואז הם צריכים לשקול בעיקר את טובתם של הנושים. שופט מינץ אומר, לסעיף 288 הזה יש השלכה משמעותית גם על החלטה לחלק דיבידנד. אם בסופו של דבר החברה נקלעת לחדלות פירעון. כי הסעיף הזה מטיל חובה על הדירקטורים לשקול את טובתם של הנושים כשהם מחליטים על חלוקה. אני רק אעיר שלכשעצמי, אני לא בטוח עד כמה להיבט הזה תהיה השלכה מעשית, כיוון שהדירקטוריון ממילא במסגרת מבחן יכולת הפירעון שוקל לא רק את טובת החברה, למעשה הוא שוקל גם את טובת הנושים. שכן המבחן הזה צריך לוודא שהחברה תוכל לפרוע את כל התחייבויותיה לנושים עד האחרונה שבהן. לכן, בתוך מבחן יכולת הפירעון, ממילא אנחנו צריכים להסתכל גם לכיוון הנושים. בכל מקרה, גם השופט עמית וגם השופטת וילנר ציינו שההיבטים הללו, שעליהם עמד השופט מינץ, לא נדרשים לצורך הכרעה בתיק הנוכחי, לכן הם משאירים אותם לעת מצוא, ולכן הדברים, בשלב הזה לפחות, נותרים כאו
1: אפשר אולי להגיד שבתוך מבחן אה, יכולת הפירעון, הוא נתן איזה ניואנס, איזה דגש, גם על המבחן התזרימי, ולהבדיל, להתחייבויות ארוכות טווח, להבדיל מהקצרות טווח. נכון. באמת, אני חושבת שהוא נתן לזה יותר... אה, עכשיו שאתה מדבר, אני חושבת על זה, ואני אומרת, לא, זה פשוט, זה שייך בעצם לאותה משפחה.
0: כן, במבחן יכולת הפירעון הוא באמת נותן כאן איזשהם כלים מעשיים להסתכל על הדברים, גם בהיבט התזרימי וגם בהיבט המאזני, דברים שלא חודדו עד מספיק. עד מספיק עד היום.
1: אז איזה יתרון בכל זאת נותן לנו פסק הדין הזה?
0: יש יתרון מעשי בולט בכל זאת שקיבלנו מפסק הדין הזה, והוא נוגע לסוגיית הפחתת ההון. חוק החברות קובע שחברה שעומדת במבחן יכולת הפירעון, אבל לא עומדת במבחן הרווח, עדיין רשאית לפנות לבית המשפט על מנת שיתיר לה בכל זאת לחלק דיבידנד. זה נקרא הליך של הפחתת הון. אז אם עד היום, לאור פסק דין לב, חברות נדרשו לפנות בבקשה להפחתת הון גם במקרים שבהם הייתה תחזית להפסד, גם כשלפי הדוחות הכספיים לא הייתה בעיה, היום הם כבר לא יצטרכו לעשות זאת. אם החברה עומדת במבחן הרווח לפי הדוח הכספי האחרון, הטכני, המבחן הטכני שעמית, השופט עמית עומד עליו, היא לא צריכה לפנות לבית המשפט בבקשה להפחתת הון. אז לסיכום אני אומר שבית המשפט העליון החזיר את הסדר על כנו, במובן הזה שהוא שמר על ההבדלים החדים בין שני המבחנים. מבחן הרווח הוא צופה פני עבר, הוא מבחן טכני והוא קל ליישום. לעומת זאת, מבחן יכולת הפירעון יש לו... מאפיינים בדיוק הפוכים, הוא צופה פני עתיד, הוא מבחן מהותי, והוא מבחן שהוא מורכב ליישום.
1: שאלה, מה יהיה עם העננות שתיארת, אבל זה בשביל שהחיים שלנו יהיו מעניינים. תודה רבה, אני שמח מאוד להקליט כל כך מהר פרק המשך למיני סדרה, וגם פרק יובל, ותודה שבאת בזמן כל כך קצר. נשמח לארח אותך שוב.
0: שמחה ותודה רבה.